0: Servus, hallo und cheers. Willkommen bei No Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und es ist mir ein wahres Fest, dass du heute wieder dabei bist, denn wir werden uns heute um eine ganz besondere Spirituose kümmern, die mir, traurig aber war, bisher irgendwie durch die Lappen bzw. nicht ins Glas gekommen ist. Und zwar Canadian Whisky. Wann bin ich damit in Berührung gekommen und warum habe ich jetzt beschlossen, diese Folge aufzunehmen? Und zwar war das vor einiger Zeit bei einem spirituosen Event in Hamburg, wo ich natürlich rein beruflich vorbeischauen musste, ich armes Ding. Und da habe ich an einem Stand vom Borko-Marken-Import die liebe Annika Führer kennengelernt und mit ihr Canadian Whisky. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich vorher nie bewusst ähm, Canadian Whisky irgendwie getrunken habe oder damit in Berührung kam und ähm, eigentlich ein großer Whisky-Freund bin. Also ich bin not that kind of girl who's drinking Spritz, but äh, <lacht> the real things in life. Ähm, von daher war ich natürlich gleich ganz happy, als mir Annika die... Ähm, Vier verschiedenen Qualitäten, die unfassbar unterschiedlich sind ähm, von Canadian Whisky, die Borko im Portfolio hat, vorgestellt hat. Und wir haben damals eigentlich schon beschlossen, oder ich habe beschlossen, dass ich gerne eine Folge über Canadian Whisky machen würde, da dieser doch so gefühlt, ähm, also bitte äh, widersprechen mir da auch gerne dann in digitaler Form, aber gefühlt doch so ein bisschen eine Randerscheinung eher ist. Dabei ist der ganz besonders facettenreich. Und das hat mehrere Gründe, warum ähm, ja, Canadian Whisky so viele Geschmacksprofile haben kann. Und darüber wird dir jetzt gleich Annika Führer im Interview ja, Auskunft geben, dich darüber informieren. Wir fangen an von der Herstellung bis über dann auch Trinkempfehlungen. Und genau, Annika ist... Brand Ambassador, bzw. Brand Ambassadorin beim Borko Markenimport und diese Folge entstand auch in Zusammenarbeit mit Borko. Und Obacht, noch ein wichtiger Hinweis, jetzt am Ende der Woche wird auch noch ein Artikel über Annika als Person, also ein ein, ein Porträt über sie erscheinen auf meinem Blog Not Cheers no Story. Den Link findest du in den Show Notes. Wahrscheinlich kommt der Artikel Freitag Samstag oder sowas raus. Also da kannst du dich dann auch noch mal ein bisschen eingehen, damit Annika beschäftigen und da werde ich auch noch mal relativ viel zum Canadian Whiskey schreiben. Das kannst du dann noch mal nachlesen. Kommt jetzt in ein paar Tagen raus. Und gleich vorab, du kannst dir, falls du Whisky-Freund bist und im Norden Deutschlands wohnst und nach dieser Folge bestimmt Lust auf einen Schluck Canadian Whisky hast oder Lust hast dich mal ein bisschen mehr mit dieser liquiden Materie auseinanderzusetzen, dann sei dir jetzt schon der 1. Juli ans Herz gelegt. Der 1. Juli ist ein Sonntag und da ist der World Canada Day und an diesem Datum wird Annika ein cooles Daydrinking Whiskey Barbecue Event in Hamburg starten. Aber dazu später mehr. Jetzt sage ich erstmal: lehn dich zurück, entspanne dich, lausche und lass dich vom Canadian Whiskey und Annika glasfüllend überraschen. Liebe Annika, willkommen beim Notiers No Story Podcast. Jetzt offiziell. Nein. Wo bist du jetzt gerade?
1: Hallo Verena, äh, ich bin gerade in Neukölln in einem super idyllischen Hinterhof und äh, freue mich jetzt mit dir ein bisschen über kanadischen Whisky zu sprechen.
0: Ja, das ist wundervoll. Vor allem, ähm, ich meine, in Neukölln über kanadischen Whisky sprechen, finde ich schon mal irgendwie einen guten Start. Bevor, bevor wir uns äh, in die Whiskyfluten stürzen, ja. wäre es super cool, wenn du einmal ähm, kurz sagst, wer du bist und was du gerade machst.
1: Ja, also ich bin Annika, ich bin seit Februar die äh, neue Brand Ambassadorin für Canadian Whisky bei der Firma Borke aus Hamburg und äh, befasse mich sehr intensiv mit dem Thema Canadian Whisky.
0: Was war denn. Also weil der Canadian Whisky muss man ja so sagen, also ich komme ja auch ein bisschen rum ja. und er ist mir eben bis jetzt so im Baralltag auf Karten oder so nie wirklich präsent über den Weg gelaufen. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen und was ist das, was dich vielleicht so fasziniert hat an der Spirituose, dass du gesagt hast, ich mixe jetzt nicht nur einen Drink damit, sondern ich werde einfach gleich mal B.A.?
1: Ja, du hast natürlich recht. Also gerade in Deutschland ist, ähm, ist kanadischer Whisky noch unfassbar klein, also europaweit gesehen eigentlich. Und ähm, was, was bislang schade ist, was ich natürlich so ein bisschen, was ich natürlich ändern möchte. Und auch gerade Borko ähm, hat sich die, die Aufgabe zu eigen gemacht, nicht nur die einzelnen Marken, für die ich arbeite, sondern einfach die, die Kategorie kanadischen Whisky an sich in Deutschland groß zu machen, was ich, was ich super spannend finde, weil das einfach die speziellste Kategorie Whisky ist, meiner Meinung nach, und die sollte viel, viel mehr Verwendung finden, weil sie einfach super vielseitig und facettenreich und spannend ist. Und ähm, ja, ich habe... Äh, habe das erste Mal einen der Qualitäten, den Lord Forti, probiert und war auch gleich hin und weg. Und habe gesagt, okay, das ist super spannend und damit möchte ich arbeiten.
0: Du hattest mir jetzt eben schon kurz in unserem kurzen Vorgespräch erzählt, du, du kommst auch von der Bar. Also du warst dann quasi Bartenderin genau. im Kantine Kohlmann, meintest du gell? Genau, also das war meine letzte Station, die Kantine Kohlmann in
1: Kreuzberg. Dort habe ich den Lord Forty zum ersten Mal probiert, weil mir eine Flasche vorbeigebracht wurde seitens von Borko. Und das war, ja, wie soll ich sagen, das war Love of First Sip. Ich habe angefangen, hinter der Bar mit den Produkten zu arbeiten und habe wirklich gesehen, okay, das ist so, so vielseitig und so viel, viel vielseitig einsetzbar einfach, weil Canadian Whisky einfach eine unfassbar große Mixability mit sich bringt und man super viele verschiedene Drinks damit machen kann. Beginnen
0: wir einfach mit einer kleinen Warenkunde. Ja, machen wir gerne. Also wie gesagt, kanadischer
1: Whisky ist die speziellste Whisky-Kategorie meiner Meinung nach überhaupt, weil ähm, einfach so viele, unterschiedliche, weil es so viele Unterschiede zu anderen Kategorien gibt. Also es fängt eigentlich bei der Herstellung an. Also es ist die Kategorie, die eigentlich am wenigsten Vorgaben hat, was die Herstellung angeht. Wenn wir an US-amerikanischen Whisky denken, an Bourbon, der ist eigentlich von A bis Z komplett reglementiert. Das ist ja. bei kanadischen Whisky nicht so. Du hast super viele Freiheiten, was die ganze Zusammensetzung angeht. Es darf mittlerweile eigentlich so gut wie jedes Getreide verwendet werden für die Herstellung von kanadischem Whisky. Und das ist auch super essentiell. Also die das Getreide spielt natürlich eine sehr extrem große Rolle. Dann die Destillationsart und die anschließende Lagerung. Also es ist halt auch keine, keine bestimmte Holzart für die Fasslagerung im Endeffekt äh, vorgegeben. Da sind die Kanadier unheimlich frei, auch in der Destillationsart, ob sie nur Column Distilled machen oder Potstill. Da können sie eben untereinander nochmal variieren. Und äh, ja, dahingehend gibt es eigentlich so gut wie keine Vorgaben. Und das macht das Ganze super spannend, weil du eine unheimliche große Facettenreichheit hast und einfach ähm, die Möglichkeit, super innovative, kreative ähm, Abfüllungen zu machen und da einfach auch super viel zu experimentieren. Und das schlägt sich geschmacklich eben auch nieder. Also wir haben Qualitäten von, von geschmeidigen Whiskys bis hin zu richtig kräftigen äh, Rye-Whiskys und das ist super spannend.
0: Wie wird denn jetzt Canadian Whisky im Einzelnen, on Detail hergestellt und was macht ihn da so besonders? Vielleicht kannst du einfach einmal mich und den Zuhörer so Step by Step mitnehmen. Das ja, ist... das mache ich super gerne. Also bei kanadischem Whisky
1: herrscht eigentlich der Slogan for from Grain to Glass. Also jeder einzelne Schritt in Kanada wird ähm, in der Distiller Hiram Walker selber und von Hand gemacht. Äh, muss musst dir das so ein bisschen vorstellen, dass der regionale Bauer zur Distillerie fährt und äh, das Korn ablädt. Ähm, welches dann erstmal gelagert und geschrotet wird und danach kommt es eben zu den einzelnen Destillaten. In Kanada ist auch also essentiell, dass ähm, du verschiedene Destillate für deine Whiskyproduktion benutzt, aber keine Mesh-Bill hast wie zum Beispiel bei den US-Amerikanern. Also du hast keine keine Mindestangabe von 51% äh, Mais oder Roggen und dann eben noch zusätzliches Getreide, sondern es wird immer mit 100% Destillaten gearbeitet und in Kanada passiert jeder einzelne Schritt auch separat voneinander. Also das Getreide oder es wird komplett separat fermentiert, destilliert und gelagert und erst danach wird verblendet. Für die Lagerung ist auch super, super spannend, dass ähm, jede erdenkliche Holzart genommen werden kann. Also sei es ex canadian Whiskyfässer, Whisky-Fässer, burben neue Eichenfässer aber auch etliche andere Holzfassarten dürfen für die Lagerung genommen werden, in denen auch jedes einzelne 100% Destillat auch gelagert wird, was eben einfach nochmal eine unheimliche, unheimliche ähm, Vielfalt und einfach so einen großen Spielraum ähm, für, die, für den Geschmack am Ende einfach nochmal ausmacht, weil, weil der Masterblender äh, einfach super, super viel spielen und experimentieren kann. Und ähm, ja, es wird eben erst im Anschluss verblendet und dann haben die Kanadier noch die, die Freiheit, dass sie eine neunprozentige eine Zugabe von zum Beispiel Sherry oder Portwein ähm, vornehmen können. Was aber nicht für den europäischen Markt ähm, vonstatten geht. Also das ist nur für den, für den kanadischen ähm, Raum eben zulässig.
0: Ah okay, weil das wollte weil ich gerade so sagen, ähm, Das genau. ist ja quasi... Da ist ja, da, da sind ja auch bei anderen Spirituosen ist ja Europa und Deutschland und so relativ strikt. Also das ist quasi, wenn ich jetzt hier in Europa Canadian Whisky trinke, dann ist da kein Sherry oder kein Port oder nichts drin. Also da kannst du dir sicher sein für den deutschen Markt oder für den europäischen Markt ist es
1: nicht zulässig. Also da hast du das, das reine Produkt, ja.
0: Was ich halt total extraordinary finde, ist so dieses Thema, dass wirklich alles separat destilliert ja. wird. Das heißt, das wirklich, also ich stelle mir das gerade so vor, dass dann der Masterblender da irgendwie steht und so die Auswahl hat zwischen den unterschiedlichsten 100% ja. Destillaten, die er dann so nach seinem Gusto zusammen ähm, blenden kann. Ja,
1: dazu kommt natürlich noch die Destillationsweise.
0: Also da, auch da gibt es keine Vorgabe. Er kann
1: sowohl im Column Still destillieren, aber auch im Potstill, je nachdem mhm. wie konzentriert oder, oder fokussiert er eben seine, seine Produkte haben möchte. Pot Und, wird äh, immer ein
0: bisschen intensiver, oder? Potstill ist meistens so das charaktervollere, oder? Ja,
1: genau. Und einfach oh. die das nochmal konzentrierter zu haben. Und auch das passiert alles separat. Also da wird auch nicht der Blend dann äh, Destilliert, sondern auch das einzelne 100% Destillat und verblendet wird wirklich erst komplett am Ende
0: mega faszinierend. Ähm, wie ist das jetzt zum Beispiel, Annika, ich habe gesehen, ihr habt ja auch zum Beispiel im Portfolio, oder du hattest mir, glaube ich, damals auch zum Probieren gegeben, als wir uns getroffen hatten in Hamburg, äh, den Lot 40. Das ist genau. ja, glaube ich, jetzt ein äh, 100% äh, Rye, oder? Richtig. Ist das? das
1: ist ein 100% Rye und diesen ganzen Herstellungsprozess und diese ganzen Durchlaufe, die ich, die ich gerade erklärt habe, der Lot 40 ist eigentlich so ziemlich das, äh, ja, das Paradebeispiel für, für diesen ganzen Prozess. Also Lord Forty ist ein, ein 100% Rye Whisky, ähm, der zu 100% eben aus Roggen besteht und ähm, komplett fermentiert wird und ähm, zweifach destilliert wird. Einmal zu so 100% äh, Roggen in der Kolonne und im zweiten Schritt dann 100% in der Pottsville, um das Ganze einfach nochmal zu, ja, zu konzentrieren und hervorzuheben. Und äh, danach kommt dieses 100% Roggen-Destillat äh, zur Lagerung in neue Eichenfässer, wo er eben nochmal wesentlich mehr Vanille, Toffee und Karamell-Töne ähm, herbekommt, als jetzt aus einem genutzten Fass zum Beispiel. Mega schön. Und äh, gerade die Destille in Kanada, ich war ja nun gerade vor Ort. Und ähm, ja, die Hiram Walker Distillery ist die größte Destille ähm, Nordamerikas, also nicht nur Kanadas, sondern für ganz Nordamerika. Und äh, darauf ist eigentlich der komplette Ursprung mittlerweile hinzuführen. Also alles, was an kanadischem Whisky hergestellt wird, kommt aus dieser Distille. Jeder einzelne Herstellungsprozess äh, passiert in dieser Distille. Also es wird nichts ausgelagert, sondern ähm, es wird alles komplett vor Ort und von eigener Hand hergestellt. Und das macht es meiner Meinung nach unfassbar einzigartig.
0: Das... Ähm widerlegt dann nämlich auch quasi meinen Einwand der Qualitätssicherung, weil in dem mhm. Moment hast du es ja, wenn du es alles unter einem Haus hast und eben auch da den Überblick hast, ähm, ist ja dann damit auch garantiert, dass du zwar einerseits den Vorteil des Experimentieren hast und den Vorteil hast, dass der Masterblender quasi sich kreativ austoben kann und wunderbar neue Latte kreieren kann, aber auf der anderen Seite eben auch die Sicherheit, dass auch wirklich alles ähm, nach den erwünschten Standards vonstatten geht. Das Schöne
1: daran ist, dass, ähm, dass der Masterblender aus Kanada, Dr. John Livermore, ist. Ähm, ja, er ist ein Wissenschaftler, er ist ein Whisky-Nerd, er ähm, ist äh, Doktor in Brauereikunst und Destillierkunst und, und hat seine Doktorarbeit über Fasslagerung geschrieben. Und der hat einfach... Ähm, super. Also ich durfte ihn jetzt gerade in Kanada kennenlernen und einfach ein super bodenständiger, super offener Typ, aber auch ein Nerd auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, nein, also super spannend gewesen, ihn kennenzulernen und ihn mit meinen ganzen Fragen zu löchern. Und ähm, ja, er als Wissenschaftler und durch die wenigen Vorgaben, er hat einfach so unfassbar viele Freiheiten, was, äh, was kanadischen Whisky angeht. Er kann jede erdenkliche Abfüllung machen, die er möchte. Er kann super viel ausprobieren. Und ähm, ja, auch er gesteht sich ein, wenn mal irgendwas nicht so, nicht so gelaufen ist, wie er das gerne hätte und er probiert und denkt so, oh, das war jetzt aber irgendwie nicht so das Richtige, dann äh, hat er das Know-how und sagt ja, okay, dann mache ich halt Wodka daraus. Er hat eine eigene Maschine erfunden, wie er eben diese Qualität auch ähm, ja, einfach überprüfen kann mhm während der Fermentation, also er kann ganz genau einzelne Proben dadurch entnehmen und kann dann eigentlich jeden Schritt immer genau mitbeobachten, in welche Richtung es geht und ob das eben der Standard ist, den er haben möchte.
0: Cool. Ähm, wo wir jetzt gerade schon so darüber sprechen, weil du jetzt erzählt hast auf der Reise hast du eben was du eben in der in der Destillerie und alles. Ja. Mir kam vorhin auch so der Gedanke Canadian Whisky geschichtlich. Ähm, historisch betrachtet, wann begann man da in Kanada mit oder wann wurde es überhaupt zum Thema oder ähm, gibt es da noch irgendwelche Facts, die man vielleicht ähm, im Hinterkopf haben sollte? Ja, also man kann sagen, ähm, so
1: die die ersten, ähm, ja der erste Whisky, der in Schott, äh, der in Kanada eigentlich aufgekommen ist, waren die Schotten. Also die Schotten haben ihre Destillierkünste mit nach Kanada gebracht die richtige Blütezeit kanadischen Whiskys, ähm, also wo das Ganze groß geworden ist und äh, wo Restation das Ganze überhaupt richtig... nee, denken viele, ist aber, äh, ist aber falsch. Nein, kanadischer Whisky hat seine Blütezeit während des amerikanischen Bürgerkriegs in der Tat, also von 1861 bis 1865. Mhm. Ähm, das sind nur vier Jahre, aber während dieser vier Jahre ist kanadischer Whisky ähm, die Whisky-Kategorie überhaupt gewesen, also die größte auch in den USA. Und ähm, ja, es haben sich innerhalb von vier Jahren über 150 Destillerien ähm, erbaut in Kanada, die kanadischen Whisky hergestellt haben. Du hast jetzt gerade die Prohibition angesprochen, die ist natürlich auch ein Thema, weil direkt durch die Prohibition oder nach der Prohibition ähm, sind eigentlich diese Vielzahl von Destillerien wieder zerschlagen worden. Und ähm, danach, ja, die Blütezeit war danach erstmal vorbei. Und äh, es gibt eigentlich nur vier Destillerien, die nach der Prohibition noch Bestand hatten. Und äh, genau die haben sich zusammengeschlossen und bilden heute diese große Destillerie in Kanada. Also die machen nicht mehr einzeln für sich ihren Whisky, sondern sie haben sich zusammengeschlossen.
0: Ah, das erklärt auch quasi, dass es eben alles in einer Destillerie passieren genau. kann und. Ähm Ganz genau. Wie erklärst du dir, dass ähm, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu Bourbon oder so in Europa nicht so viel ankam von Canadian Whisky?
1: Ja, also, also kanadischer Whisky war bis 2012 die größte Whisky-Kategorie oder die, Erfolgs-, der, die erfolgreichste Whisky-Kategorie in den USA. Also nicht mal Bourbon, das ist auch immer so ein Irrglaube. Also kanadischer mhm. Whisky war in den USA viel größer als in Kanada selber. Ähm, man hat dann immer so das, das Gefühl, dass äh, die Produkte erstmal in den USA groß sein müssten, um danach überhaupt in Kanada richtig groß zu sein. Die Kanadier an sich. Ja, man, man, man denkt da ja immer dran. Auch oh, die sind so freundlich und die entschuldigen sich immer tausendmal. Also, die, die Kanadier sind wirklich, die haben eine unfassbar freundliche Mentalität und sind für sich immer sehr bescheiden. Also, sie haben diese unfassbar großartige Tradition und dieses Know-how, diesen Whisky herzustellen. Ähm, sie sind aber einfach nicht so laut. Also, auch da mhm. gibt es so einen ganz schönen Slogan: Unapologetically Canadian. Ja. Äh, also. Sie, ja. sie wissen, was sie können und was sie machen, aber sie sind einfach nicht so laut wie die, wie du als Amerikaner und sagen, hier bin ich und, äh, das ist mein Bam. Produkt, sondern, ja, genau sind da für sich dann doch immer noch so ein bisschen bescheiden, obwohl sie das eigentlich gar nicht sein müssten. Aber das macht sie ja auch einfach so sympathisch.
0: Aber das ist doch total schön, weil jetzt kannst du ganz subtil und bescheiden den kanadischen Whisky <lacht> mit einem ganz zurückhaltenden Lächeln auf die ja, Tresen Deutschlands genau. stellen. Yeah. Ja, nee, das ist tatsächlich eine Erklärung, dass das... Ja. Ähm vielleicht noch nicht so rüberkam. Aber
1: du hast auch recht, also gerade in Europa ist ja das habe ich ja, hab, ja, gerade in Europa ist ja einfach auch noch nicht so weit verbreitet. Das ist so ein bisschen äh, immer Europa versus äh, USA. Also klar, in, in den USA ist er super groß, in Europa noch nicht so. Da könnte man irgendwie überlegen, okay, vielleicht muss kanadischer Whisky erst in den UK vielleicht groß sein, um danach zu uns zu kommen. Kann man
0: munkeln, ja. Wenn ich jetzt ein Bartender wäre und mhm. ähm, dich fragen würde, Annika, warum soll ich mich überhaupt mit Canadian Whisky beschäftigen und ähm, weshalb soll ich jetzt eben, wo er ja bis jetzt nicht so wirklich ähm, aufgetaucht ist, was wäre etwas, was Canadian Whisky echt zu einer Sache macht, die ich mir genauer anschauen sollte?
1: Ich finde, ehrlich gesagt, sind das sehr, sehr viele Aspekte, die Canadian Whisky für Bartender so unfassbar attraktiv machen. Bartender brauchen immer so ein gewisses, also so ging es mir, also so ging es mir während meiner Laufbahn, hinter der Bar. Für Bartender ist Storytelling immer unfassbar interessant, finde ich. Und ähm, wenn man sich gerade die Geschichte und das Storytelling von Canadian Whisky anschaut, ähm, da hat man einfach unheimlich viel Futter. Also man kann von der Herstellung erzählen, die ganzen Unterschiede zu anderen Whisky-Kategorien. Ähm, da ist auch wieder der, der Slogan Grain to Glass natürlich unfassbar groß. Also dass wirklich jeder einzelne Schritt von denen selber gemacht wird. Und ähm, ja, Canadian Whisky hat ähm, durch diese Geschmacksvielfalt auch eine unfassbar große Mixability. Also man kann äh, sowohl die, die gängigen Klassiker von Old Fashioned, Manhattan etc. mixen, aber auch bis zur kreativen Eigen, äh, und innovativen Eigenkreation. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Also von Knee-Drinking bis zu einem ausgefallenen Punch ist eigentlich alles mit dabei. Und wenn man dann eben noch das Storytelling dazu hat, um das den Gästen auch noch schmackhaft zu machen und einfach da so ein bisschen das Know-how einfach hat, das
0: ist äh, ja ist super spannend. Kannst du vielleicht, das finde ich eigentlich ganz schön, nochmal zwei gegensätzliche Qualitäten kurz vorstellen?
1: Ja, also ich finde, die Unterschiede sind natürlich also die Qualitäten, mit denen ich arbeite.
0: Wir haben ja für den
1: deutschen Bereich leider nur vier. In Kanada gibt es natürlich unzählige mehr Qualitäten, die aus der Destillerie kommen. Die Produkte, mit denen ich arbeite, da sind zwei sehr gegensätzliche dabei. Mhm. Ähm, aber so gegensätzlich sie auch sind, umso spannender sind sie eigentlich äh, in ihrem Einsatzbereich. Also der Lord 40, äh, wir sprechen von einem 100% Roggenwhisky, der eine unfassbar gute Mixability hat, was jetzt gerade klassische Drinks oder auch die Eigenkreation angeht, weil er ein unfassbar äh, komplexes und voluminöses ähm, Geschmacksbild hat und für einen Old Fashion oder man hätten unfassbar gut funktioniert. Und äh, ja, im Gegensatz dazu, ähm, der JP Weisers 18, den, äh, den ich noch mit im Portfolio habe, ja, der zeigt so ein bisschen die, die smoothere Seite. Also, das ist ein 100%-Korn-Whisky, der mindestens 18 Jahre in genutzten kanadischen Fässern gelagert ist und in einer Kolonne destilliert wurde, zweifach. Ja, und der hat so ein bisschen, ähm, der nimmt so ein bisschen die Frucht auf. Der ist super schön ausbalanciert ähm, und hat so ein bisschen, bisschen, also eine ganz tolle Balance zwischen Frucht und Holznote. Und Dr. Don Livermore, der Master Distiller, hat sich bei dem Produkt ähm, das Ziel gesetzt, ähm, eigentlich den Angel Share in die Geschmacksform zu bringen. Also dieser Geruch, wenn man durch die Lagerhäuser geht und einfach Geil. den verflogenen Whisky riecht, genau das findest du geschmacklich in der Flasche wieder. Und die zwei Produkte sind von, also sind sich gegenüber so unterschiedlich, aber ähm, ja, unfassbar
0: spannend. Was wären zwei, also hast du vielleicht zwei Signature-Drinks oder zwei Drinks? Du hast jetzt schon ähm, als Beispiele die Klassiker genannt, aber hast du eventuell zwei Drinks, die ich vielleicht dann auch noch äh, in dem Artikel äh, niederschreiben kann, sodass jeder, der jetzt irgendwie Lust bekommen hat auf Canadian Whiskey da gleich mal vorbeisneaken kann und losmixen kann?
1: Ja, also mein Lieblingsdrink persönlich ist eigentlich immer ein Manhattan und ähm, ja. die, die Produkte kannst
0: du auch wunderbar
1: dafür nehmen, also sei es ein reiner Lord Forty Manhattan. Was ich super spannend finde, ist, wir haben noch eine Qualität mit im Portfolio, der Pie Creek. Pie Creek ist auch ein 100% Corn Whisky, der nach seinen zehn Jahren Lagerung für 100 Tage in genutzten karibischen Rumfässern lagert und eben sein Rum Barrel Finish bekommt und dadurch einfach noch unfassbar schöne Rum -Nuancen. Mhm. Äh, man kann super gut ähm, einfach spielen und sagen, man macht ein halb und halb Manhattan. Also wirklich zu gleichen Teilen Pie Creek und Lot Forty. Mhm. Dann ein bisschen weniger Wermutanteil und dann einfach daraus sein Manhattan. Also es ist, man wird auch sehen, während der Zeit, wenn er ein bisschen Temperatur bekommt, wie sich da das Geschmacksbild verändert. Und ähm, ja, das ist einer meiner, meiner absoluten Favorites.
0: Geil. Ich finde ja sowieso bei Manhattan, dass wenn er... Der braucht ein bisschen Temperatur. Der braucht
1: auf jeden Fall, ja. Man ja,
0: kann eben auch noch ganz andere Sachen machen. Also
1: nicht nur die Klassiker. Natürlich sind Lord Forty und Pike Creek super für Old Fashioned Manhattan etc. Man kann aber auch super gut äh, natürlich einen, einen gängigen Sour damit machen oder ein äh, Horses Neck finde ich auch super. Kann man eigentlich mit, mit allen Qualitäten aus dem Portfolio machen.
0: Ja, der Pike Creek ist wahrscheinlich auch echt geil für so ein bisschen... Ähm, fruchtigere Sachen, so Richtung Sour, genau. oder den kann ich ja, mir auch Richtung gut Power vorstellen. Oder,
1: oder auch in einem Punch zum Beispiel. Ja, durch in so Tiki-Sachen fast. Und äh, ja, ich, ich spiele da gerade so ein bisschen rum einfach und versuche dann noch, so habe mir natürlich in Kanada auch so die ein oder andere Idee geholt und äh, bin jetzt gerade dabei oder in den letzten Zügen sagen wir es mal so meine, meine Karte zu schreiben, weil ich ja gerade auf, auf den Kanada-Day hinarbeite und dort mein erstes großes Event äh, quasi gebe in Hamburg äh, zum Kanada-Day anlässlich. Kanada wird 151 Jahre am 1. Juli. Und äh, ja, da spiele ich gerade so ein bisschen und experimentiere noch ein bisschen für, für meine Getränkekarte, für die Drinks, die es dort geben wird. und äh
0: Genau, das wollte ich jetzt nämlich, weil ich glaube, so von Herstellung und Geschichte hast du jetzt schon so schöne Einblicke gegeben. Deswegen hätte ich dich jetzt nämlich gefragt. Du, du hast ein Event in Hamburg.
1: Ganz genau. Ich habe ein Event in Hamburg. Ähm,
0: ja In Hamburg sind wir natürlich direkt am Wasser.
1: Das habe ich mir eben auch äh, zunutze gemacht. Ich habe eine super schöne Location ähm, am Elbstrand direkt, also mit Zugang zum Wasser, ähm, angemietet. Und es wird äh, es wird Musik geben, es wird ein Barbecue geben, so ein bisschen kanadisch angehaucht. Es wird natürlich diverse Canadian Whisky Drinks geben, auch ein bisschen in verschiedener Form, damit äh, die Gäste eben auch so ein bisschen die Unterschiede schmecken können. Ich werde Tastings halten äh, für verkleinerte Gruppen, um da auch nochmal die, die Spirituosen nochmal näher zu erläutern für die, die Lust haben und äh, so ein bisschen kanadisches Rahmenprogramm und ja, es wird super.
0: Und das ich bin ist herzlich
1: eingeladen. Ich hoffe, du kommst vorbei. Ich werde es nicht schaffen. Mach
0: dasselbe doch in München, bitte. Ja, es ist
1: geplant, dass ich das auf jeden Fall noch ausweite und es wird, äh, es ist ja nicht der letzte Canada Day, also es wird,
0: wird schon noch das ein oder andere
1: Event geben und dann hoffe ich, dass es gut da Ich bin
0: dafür, dass wir dann einfach noch ein paar mehr Canada Days etablieren. Ja, aber. Auf jeden Fall. Das Event ist quasi für jeden Interessierten. Das heißt, man kann als Bartender genau, genauso ist komplett, wie als... Genau, es komplett äh, öffentlicher mhm, cool.
1: Charakter. Das heißt, ähm, es muss niemand irgendwie auf der Gästeliste stehen. Es ist komplett öffentlich. Also wer sich jetzt gerade angesprochen fühlt und irgendwie Bock hat, vorbeizukommen und denkt, ja, ich bin sowieso in Hamburg oder ich fahre dafür einfach nach Hamburg, Vorbeikommen, bringt mit, wenn ihr wollt. Also es ist komplett.
0: Gib mir noch mal kurz die Eckdaten, am wie viel und um wie viel Uhr startet? Genau, also das Ganze findet statt
1: am um Canada Day, 1. Juli 2018. Das Ganze wird im Rahmen von 14 bis 22 Uhr stattfinden, im Dock 13 am Elbstrand. Geil, ja. auch
0: sehr bartenderfreundlich, dass es an einem Sonntag ja. ist. Ja, ist ein bisschen entspanntes Daydrinking für alle. Das war so der Plan. Gibt es da eine Facebook-Seite
1: oder irgendwie genau, irgendeinen also die Link? Veranstaltung, die Veranstaltung ist auf Facebook auf jeden Fall öffentlich. Kanada ähm, Day 2018 cool. ist auch nochmal über die JP Wisers äh, Facebook-Page gefeatured. Ähm, genau.
0: Da kann ich ja den Link auf jeden Fall auch nochmal in die Show Notes stecken für jeden, der ja. da irgendwie jetzt Lust hat bekommen hat. Kann Auf er jeden sich das Fall. Mal anschauen.
1: Das wäre super.
0: Cool. Gibt es noch eine Sache, ähm, wo du sagst, das hast du jetzt auch in Kanada an Inspiration gewonnen oder vielleicht auch in kanadischen Bars, die du interessant und erwähnenswert findest?
1: Ja, einfach allgemein,
0: also natürlich ist da kanadischer
1: Whisky unheimlich viel verbreitet und ähm, die Art und Weise, wie dort die Bartender arbeiten, war wirklich schön zu sehen und nochmal so ein bisschen eine andere Seite an Drinks auch, weil ich persönlich mag äh, klassische Drinks unheimlich gerne, aber da einfach nochmal so ein bisschen Inspiration zu bekommen, ähm, inwieweit die Produkte noch einzusetzen sind, war auf jeden Fall super spannend und äh, werde ich mir auf jeden Fall zu eigen machen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich würde fast sagen, du hast super tolles Herstellungsverfahren ähm, nochmal, trotz meiner äh, erneuten Nachfragen zu diesem separaten, erklärt. Ähm, ja. wir, wir, wir haben schöne Drinks genannt. Ähm, ich würde fast sagen, wir haben den Canadian Whisky gewürdigt.
1: Das denke ich auch.
0: Was machst du jetzt heute nach Annika? Bei dir geht's jetzt weiter mit Flaschen im Gepäck durch Berlin, oder?
1: Genau, ich habe äh, meinen direkten Kollegen, den lieben Philipp,
0: den Brandmanager der Produkte,
1: heute mit in Berlin äh, aus Hamburg. Und äh, wir werden uns heute noch ein paar Bars in Berlin anschauen und äh, einfach gemütlich den Tag äh, ausklingen lassen mit dem einen oder anderen kanadischen Whisky. Und äh, ja, das wird super.
0: Sehr schön. Herzlich entspannt an. Auf jeden <lacht> Fall. Annika, dann vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir. Und ähm, ja, ich freue mich auf, vielleicht dann nicht beim Canada Day, aber auf ein erneutes Zusammentreffen bei einem leckeren Glas.
1: Auf jeden, Glas. Fall. Auf jeden <lacht> Fall, das machen wir. Freue ich mich. Danke.
0: <lacht> Ciao. Super, bis dann. Na, hast du jetzt Durst bekommen? Also solltest du irgendwie im Norden wohnen und Lust haben, was ich dir sehr empfehlen würde, zu dem Canada Day am 1. Juli zu gehen, dann findest du den Link zur Facebook-Veranstaltung in den Show Notes. Ebenfalls in den Show Notes findest du natürlich den Link zu dem Blogartikel, der zu diesem Podcast erscheint und auch den Link zu dem ein oder anderen Whisky, den Annika von dem Annika erzählt hat, falls der dich interessiert. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich, wenn du mir Feedback auf die Folge gibst. Gerne unterhalb des Facebook Posts oder Instagram Posts, was ich zu dieser Folge veröffentliche. Meine Links zu den Social Media Kanälen von No Cheers No Story findest du ebenfalls alle in den Show Notes. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du sagst, hey ich will nicht nur selber mal irgendwie mehr mit Canadian Whisky machen, sondern auch an meine Kollegen, Freunde, Feinde Brett. Ähm Brettspätzeln oder andere liquide Kontakte für, für, von dir diese Folge senden, dann schick die doch gerne weiter, spread the whiskey love und teil sie auf Social Media via WhatsApp, whatever you want. Ich freue mich jedenfalls sehr, wenn der Podcast von mehr Leuten gehört wird und mehr Verbreitung findet und ähm, wie du mir am meisten helfen kannst, um diesen Podcast noch bekannter zu machen, ist, dass du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst. Natürlich nur, wenn dir der Podcast gefällt. Aber dadurch, dass du bis jetzt zum Ende dran geblieben bist, denke ich, dass es dir schon Spaß macht zuzuhören. Und du kannst mir einfach wahnsinnig viel zurückgeben. Wenn du auf iTunes unter Rezension die 5 Sterne klickst, dann taucht der Podcast im Ranking höher auf. Vielen, 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 vielen Dank auch an alle, die das schon gemacht haben. Das ist wirklich ähm, the way to help me. Ja, irgendwie rede ich heute viel Englisch. Kommt wahrscheinlich vom Canadian Whisky. <lacht> Vermutlich. Nun gut, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt eine schöne Woche und ich freue mich, wie gesagt, wenn du auf meinem Blog vorbei liest auch mal. Jetzt Ende der Woche erscheint dann auch der Artikel über Annika. Das Porträt, das Bartender-Porträt, deswegen lohnt es sich, auf meinem Blog vorbeizuschauen. Da erscheinen gerade relativ viele Artikel, ich bin gerade viel am Machen und viel unterwegs. Wie du vielleicht auch auf Instagram siehst, da nehme ich dich in den Insta-Stories immer ein bisschen mit. Ich war in Paris, ich war around Germany während der Negroni Week, ich war ähm, ja jetzt äh, in Cognac, es geht für mich noch nach Griechenland... Ja, nach Athen. Also folgt mir da gerne auf Instagram und schau mal in die Stories. Da ist ein, passiert eigentlich immer ein bisschen was. <lacht> genau, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, stay thirsty und cheers!